0: E bentornati sulle Fiorenze Pirate di RGK, la radio che trasmette dalla Goletta Pirata al largo delle coste editoriali tradizionali. Come sempre, qui con noi la ciurma più sgangherata, però molto, molto competente di Kickstarter che ci sia Mirko Goccia, il cuoco barista esperto di Grog e PNP, che cuoce a puntino tutti i piatti ludici più esotici e strani. Ciao, Mirko. Ciao, oh, beh, bisogna fermarsi e fare rifornimento. Ho finito i Oh, non ti preoccupare, il mare è calmo e vedo un po' di terra in vista. A proposito di terra, weki Francesco, vedetta il timoniere che cambia la rotta avvistando nuove terre promesse ludiche. Cosa vedi? Hola.
1: io uh, qua purtroppo vedo in lontananza un enorme vulcano,
0: mm, non si mette per niente bene. Sergio, ma come stiamo a provviste? Se nel caso non volessimo attaccare il nostro mozzo mercante che cura la stiva e i prigionieri rinchiusi dentro, un vecchio intendutore di abbuffate di stretch goal
2: provviste, io ho buttato tutto all'aria solo per caricare le scatole di kickstarter che ce ne facciamo ah, delle provviste? Ah, come conciano limoni è quello i limoni, sono pieni di via senti,
0: senti, qua bisogna cercare un attimino di, di tirare fuori il prigioniero perché l'aria è buona, c'è un bel profumino che arriva da, da, dalla costa dobbiamo andare a attraccare. Io, ovviamente, sono Tal, il collante della ciurma e l'anfitrione degli ospiti. Che puntualmente viene messo la berlina da questi masnadieri. Dai, caccia il prigioniero, Sergio. Ma allora,
2: ci mangiamo lui, allora, stasera?
3: Eh, male che va.
2: Buoni. Buonissimo, okay, fam...
3: ma... eh. che mal di schiena. Ma, mamma mia, ma che cavolo è arrivato? Che c'ho tutte ste scatole do... al mio posto e non riesco a
2: sdraiarmi. A sedermi, sto scomodissimo già c'hai troppo spazio già 50 cm per 50 cm sono troppi lì ci sarebbero già altri giochi e dobbiamo no, Lì E è, è il
1: mio posto per solo <ride> che,
2: prima, che prima che arrivi
1: eh, perché dovrebbe arrivare
2: cioè tra dormire
3: comodo e le vostre scatole le vostre scatole ah, Penso di sì, rispetto
0: sarà il primo uomo Ikea della storia ti possiamo chiamare Billy da oggi in poi allora tracchiamo va Abbiamo un obbolo all'ormeggiatore abusivo, avete capito dove siamo arrivati? <ride> guardate, guardate, siamo su Mergellina, ah, finalmente sono tornato a casa, come sono contento, che bell'aria di mare che c'è, aria fresca, aria buona, venite con me, dai, vi porto su a Piazza Pellebiscito a prendere un caffè. Anche lo schiavo? Ci portiamo? Che, Io sì. Principalmente, oggi mi sento buono, perché, perché bisogna fargli provare le delizie campane.
3: Mmm, Che gatta cicova.
0: <ride> Ma quando mai? Ma che gatta? Vedi come stai bene. Allora, Giovanotto, che cosa gradisce? Una babà, una sfogliatella? Una sfogliatella? Si ecco. può? E anche il babà, anche il babà, serviamogli anche il babà. Tu. E' Eh. Come ti pare? Caffè. è buono, è saporita, caffè è, bu- è, bu- è eh, buona, servitevi anche voi. Eh, paghi te capo. Va bene, va bene, e adesso che abbiamo la pancia piena e il gusto buono vi porto a vedere giù il, il castello di Napoli, il Paschio Angioino. Io vi
3: aspetto qui. No, no, vai, vai avanti, vai
0: avanti Vedete quanto è bello questo castello Anzi, adesso che scendiamo vi racconto un po' qualche piccolo aneddoto su questo castello è stato costruito fra il 1200 e il 1400 e, e l'ultima sovrana angioina che c'è stata dentro era Giovanna II, una donna dissoluta, lussuriosa, sanguinaria che avrebbe ospitato nella sua alcova tantissimi amanti di qualsiasi estrazione sociale. cioè aveva i suoi galoppini che li andava anche a prendere ma sapete com'era era una cosa bella? All'interno del castello c'era una botola segreta amanti una volta che avevano esaurito il loro compito venivano gettati in un pozzo e divorati dai mostri marini. Sembra che addirittura ci sia un coccodrillo, ci sia stato un coccodrillo africano nei sotterranei. Insomma, una bella personcina. vai, 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 vai.
4: Ho
3: ma capito. Ma io, beh, tutto bello è panorama. Aspetterei qui. Ma, ma, no, no. ma no, adesso bisogna andare dalle segrete abbiamo un appuntamento. Vai avanti tu. Mi pare un sistema estremo di, di silenziarmi. Cioè, la vostra censura <ride> è un attimo. Ma esatto, scusa, ti volevi la... sgranchire le ossa? Eh, questo è il momento <ride> giusto. Ma oh tanto è solo mia, una leggenda: vale. farete di me un martire. Andiamo, seguitemi,
0: conosco la via. Mi sa che sei stato con una certa amica già da queste parti. Con un'amica, amica, perché se no non potevi conoscere la via. Amica, <ride> l'amica la saluto. L'amica, amica. <ride> Salutiamo anche Mariano, va se ci sente. E ovviamente Peppe, il super presidentissimo. Ehm, allora, che si vede lì da quel corridoio
3: buio? Vedo una porta. Sava, apri, apri. Eh... Vedo... Ma, ma perché devo andare avanti io? Io non... <ride> Ragazzi, cioè, non sono abituato.
2: Eh, perché davanti c'è la gloria, tocca a te. Questa eh, volta okay. la lasciamo tutta da te. sentiamo
3: da così. Okay, Vabbè, apriamo questa porta. porta senza timore e senza indugio. Se no, Volmei deve tagliare tutta sta parte che diventa <ride> troppo lunga. Per favore, va. chi c'è dietro la porta? Yeah. Chi, 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 chi è? Chi è?
0: Chi è? Madonna mia. Antonio, dai, si capisce che sei tu, esci di là, bene, signori e signori, potevo mai far morire il nostro prigioniero preferito, e eh? dopo che, che eh, ti Io no, io no, onestamente
3: tu. ho temuto,
0: <ride> ma dai, Sava, dai, ti sei guadagnato il babà, il caffè, e la sfogliatella, è vero Antonio, ecco eh voi, beh. signori e signori, Antonio Ferrara di Escape Studios che si trova nel suo
4: bell'ambientino è vero, ti trovi bene qui sotto? Nelle mi trovo benissimo qui sotto senza luce, <ride> stupendo guardate, io, eh, lasciatemi qui cioè guarda vedi, vedi Antonio, no,
3: molto no. Vai dopo che a me mi tengono nella stiva della, della goletta lì tu almeno c'hai tutto sto spazio.
4: Eh, no, Ed ma infatti
3: adesso arriva l'estate e sono anche fresco
4: qui sotto, quindi io sto benissimo. <ride> eh no, ma,
3: però, insomma, sti
0: prosciutti, queste cose qua, te li potevi pure evitare. C'è cioè, l'atmosfera horror ce la fai cadere così. Eh, vabbè, ma beh. devo
2: mangiare pure, insomma. <ride> Ma scherzi <ride>
0: dicevo scherzi a parte ringraziamo Antonio Ferrara di Escape Studio per essere stato al nostro piccolo gioco introduttivo per far capire il, diciamo l'origine del nostro ospite allora Antonio grazie mille per essere con noi qui stasera grazie a voi, grazie a voi. E stasera ci parlerai un pochettino del tuo passato e di quello che arriverà nel, nell'immediato futuro Quindi ti ruberemo qualche qualche minuto per qualche domandina per i nostri ascoltatori. Allora, Antonio, com'è nata la passione che ha portato a creare i tuoi primi giochi horror?
4: Allora, partiamo da lontano, nel senso che avevo 7-8 anni, ecco, dopo questa intervista mi ricoverano, e io ho avuto sempre la passione dell'ignoto, dei mostri, del sovrannaturale, da piccolino. Guardavo i film, sai, quando sei bambino con le, con le mani davanti agli occhi, guardi, non guardi, sbirci. E in realtà, a 7-8 anni, decisi che mi volevo far regalare sulle reti private, c'erano quei chiromanti, sai, eh, insomma, col teschio di marmo, eh, quella sorta di chiaroveggenti. E io volevo quel teschio di marmo. Allora, mi visse mi le orecchie di, di, di tutta la mia famiglia, fin quando uno dei un mio zio non decise di comprarmelo cioè, non so dove lo trovò io in realtà ce l'ho ancora a casa oggi un teschio di marmo cioè un teschio a grandezza naturale e quindi paradossalmente questo per farti capire eh, l'evento passione. scioccante del tuo passato diciamo così sì, sì, questa passione com'è nata proprio per l'orlo, cioè, ma generale. vi pare che mo per colpa dello zio dobbiamo pagare tutti quanti, eh, vedi <ride> praticamente...
0: <ride> eh l'ospite? Dopo la sfogliatella, riesce anche a leggere nel pensiero. Ma te pensa se lo zio
4: arrivava a casa
0: con un testo di cristallo precolombiano?
4: <ride> Mamma mia. <ride> <ride> di
0: Antonio e quindi il passo è stato Poi lungo e breve
4: per la Allora nostra... è stato breve perché in realtà Il mio primo gioco che ho giocato è stato Cuedo, se vi ricordate Quello là uh, Confezione gialla con quegli attori mm. improponibili sulle carte. Quella di editrice giochi La vecchissima beh, diciamo così beh, La vecchissima, ero, ero piccolo E in realtà avevo questi vicini in casa Antipaticissimi, queste ragazzine che giocavano a Cuedo Però io ero piccolino E loro dicevano non puoi giocare perché Tu sei troppo piccolo per giocare e non mi facevano mai giocare a un certo punto mi ruppi insomma come i cosiddetti e mi messi nell'orecchia dei miei genitori voglio il gioco, voglio il cuore, voglio il gioco voglio il gioco, in realtà me lo comprarono e da allora insomma non ho più smesso poi di giocare poi torturavo i miei amici, dobbiamo giocare dobbiamo fare, vabbè, poi ovviamente ho fatto la trafila che abbiamo fatto un po' tutti noi di quell'epoca lì quindi, eh, Cluedo, Monopoli, Risico, Scotrayard e eh, tutta la trafila.
0: E tutta la, la, diciamo, la, solita trafila che hanno fatto tutti i ragazzini,
4: che erano ragazzini negli anni 80. Negli 80, inizio anni 90, sì, poi. Eh, esatto, e, esatto. e niente, poi praticamente che cosa succedeva? Che io, ci scocciavamo a giocare sempre a stessi giochi, e quindi praticamente io cambiavo i giochi. Quindi, no, ero inconsapevole, <ride> però cambiavo i giochi in realtà giocavamo a delle varianti di questi giochi <ride> e ovviamente Kuwait diventava il gioco della st- del maniaco la suicida sta roba Ah, da...
0: ecco eh. perché poi abbiamo avuto diciamo, una serie di effetti collaterali nella tua vena artistica di autore <ride> prima ed editore poi a proposito eh. di editore, è stato come ti stavo chiedendo prima è stato lungo o breve
4: il passo per la nascita di Escape Studios allora, in realtà Escape Studios proprio materialmente nasce eh, due anni fa col Kickstarter di Terzo Vival. come ragione sociale parlo, proprio effettivamente, ma in realtà esiste dal 2014, era solo un logo, da quando abbiamo pubblicato il nostro primo gioco con Pendragon, Stay Away, ma in realtà pochi sanno che in realtà Stay Away è stato un Kickstarter, è, è nato da una campagna Kickstarter e all'epoca facevamo carte cellamente praticamente. <ride> e praticamente dove, cioè in qualche modo chiamammo una nostra amica a Los Angeles perché nel 2014 dovevi essere americano residente in America come hanno cioè Kickstarter non si era ancora aperto sai è piaciuto tantissimo a volte ehm, parte mh, in un paese parte una moda un passaparola non lo so che cos'è comunque in Russia veramente va forte forte anche perché il prezzo poi è molto basso cioè stayway costa 15 euro quindi è un gioco che bene o male anche dice vabbè li voglio buttarsi 15 euro dai e, e te lo compri perché poi è un gioco che nelle serate di party game ecco per uh, cambiare no, non fare i soliti lupi questa roba qua lo butti in mezzo e le persone si divertono Senti, ehm,
0: quindi... e invece eh, il ricordo bello è il ricordo più brutto che hai di, del settore
4: ah, e, qua, mi vuoi far denunciare che...
0: che copri i nobi eh, che chiamali Pippo Cluto eh.
4: allora il ricordo più bello è stato il successo della campagna Kickstarter perché io prima eh, ero un autore vabbè, abbiamo fatto la campagna di Stayway. io e Sebastiano Fiorillo siamo coautori su sia Stayway che Last Friday che abbiamo dato entrambi a Pendragon e insomma, belle soddisfazioni perché Pentagon poi ci ha permesso di eh, localizzare questi giochi in tutto il mondo praticamente. È stato molto bravo, i giochi sono piaciuti, insomma, e tante belle cose. Però la cosa più bella è stata quella di rendersi indipendente, perché io ho delle idee tutte mie, anche sui miei giochi passati, anche su Stay Stayway e Last Friday, che però quando tu firmi un contratto con un editore, ovviamente perdi... Scendi a patti, ovviamente. No, scendi a patti, proprio patti, patti, eh, perché poi ovviamente l'editore dice io sono editore, io ci metto i soldi, io decido qui, io decido là, e a me sta cosa non è che faceva tanto piacere. Mi faceva piacere che ho avuto un bellissimo rapporto con Pendragon per tanti anni, però io sono un po' un outsider, cioè sono una persona un po' un, po un ribelle di carattere, quindi volevo fare le cose a modo mio, anche se poi a modo mio non è che erano giuste, eh, attenzione, però le volevo fare a modo mio. E quindi il fatto che se Vivol mi abbia permesso poi di fondare effettivamente la Escape Studios e rendermi indipendente e mi, è stato una delle cose più belle.
0: Comunque ti fa onore nel dire, quando hai detto prima, a modo mio, anche se poi non era nella maniera più giusta, perché significa che hai avuto comunque una crescita professionale. Ti sei reso conto adesso, con il senno di poi, che certe cose magari erano fuori luogo, quello che avevi proposto all'editore o tutto il resto
4: anche questo, oppure comunque fai degli sbagli, la prima campagna Kickstarter importante perché Stayway, parliamoci chiaro, erano due mazzi di carte, quindi anche a livello di gestione del tutto era molto più facile, poi comunque non facevamo tantissimi baker, invece con Vivol è un gioco completo, miniature, importazione, eh, dogane, tasse, insomma non si è capito niente, eh, copie fallate… Eh, insomma ci sono stati tutti i problemi di una vera e propria produzione industriale e poi ci siamo dovuti occupare delle spedizioni in tutto il mondo quindi non è una passeggiata eh.
0: questo si avvicina più al ricordo brutto che adesso mi devi dire del settore perché ovviamente hai parlato di cose belle allora,
4: vuoi sapere il ricordo brutto? sì, sì, il più brutto questa puntata ce lo dice il ricordo brutto è legato eh, strettamente a quello bello allora il ricordo brutto è stato quando io ho portato agli editori di Mezza Italia il mio testo vivo e tutti quanti mi hanno detto no ah, no ma no ma no ma no ho detto ok me lo faccio io non preoccupate poi tutti quanti dopo, ma sì, ma sì, bravo. <ride> <ride> allora il mio ricordo praticamente è più brutto e bello riguarda Terzo Vivo perché in realtà c'è stata questa doppia, la delusione totale all'inizio, sai, ti deprimi perché dici, ma sto gioco veramente fa cagare. Allora, cioè, ne so. e poi invece vedi che le persone poi ti scrivono uh, dai emozioni, dai sensazioni, ancora adesso mi scrivo persone sul senso vivo, aspettano la ristampa, mi fanno i complimenti, mi mandano anche, a, uh, um, eh, eh, ecco, sì. anche lì, perché io che faccio... Eh, bocca ecco, al coccodrillo. E coccodrillo. E paradossalmente, però, è, vedi, i ricordi sono simili, cioè, il, prima il no, il muro editoriale, e poi la mia rivincita. <ride>
0: Senti, ma adesso ci devi però parlare del, del futuro. Abbiamo parlato del passato. Eh, Boogieman.
4: Allora, Boogieman. I, I
0: tuoi fan lo stanno aspettando. Quali sono i suoi punti forti? Beh, parlaci un po' in generale del gioco e dei suoi punti forti, secondo te.
4: Allora, Boogieman, fratevossalmente, è un crossover di Telsovivol. Attenzione, cioè si svolge sette anni prima di Telsovivol, quindi ci sono i ragazzini della gang, dei Pizza Investigation, sarebbero i protagonisti di Telsovivol, <ride> ma Tel, sette anni prima, quando ancora non avevano fondato nessuna gang o comunque banda di ragazzi quindi che cosa succede? che è un gioco completamente indipendente quindi è un gioco completamente diverso da Terzovival anche se hai i stessi personaggi i stessi le...
0: un po' di ambientazione diciamo anni
4: stile anni 80 inizio anni 80 in questo caso inizio in questo anni momento. 80 sono a casa di Peter Spencer e la notte di Halloween Invece in terzo pivolo questa casa viene solamente nominata, non viene mai vista perché loro sono una casa dei nonni. Insomma, allora, il gioco ha ovviamente come sempre una forte componente narrativa, solo che questa volta ha quattro modalità diverse di gioco, quindi si può giocare in solo, cooperativa, competitiva e semicooperativa. È un sì. gioco molto particolare perché si svolge come se si svolgesse in due atti. Ragazzi qua sto facendo spoilerone, eh? non lo sa nessuno sto fatto.
0: <ride> spoilerone proprio. Attenzione attenzione per gli ascoltatori di RGK, spoilerone
4: made in Antonio Ferrara, vai Antonio. Ok, allora la prima parte del gioco si svolge sulla villa, sul tabellone. Questi ragazzini devono recuperare degli oggetti chiave che gli permetteranno di sbloccare un finale mentre fanno questo sono inseguiti sia da boogeyman che da una babysitter psicopatica o oh, uh... <ride> non faccio mancare niente insomma <ride> ecco qua ecco, non facciamo mancare niente o oh, eh, presumibilmente tale perché in realtà visto che si gioca molto con la luce e buio in base alle stanze che loro visiteranno se la luce è accesa o è spenta Succederanno degli eventi, ovviamente, a luce spenta succederanno cose molto più brutte. Ovviamente, ovviamente.
0: <ride> Senti, eh, le meccaniche di base che ci sono dentro. Abbiamo detto che è un narrativo. Penso ci sarà un movimento su un momento tabellone. del
4: tabellone. Ogni personaggio ha delle azioni. Ovviamente può ricercare, può tentare di accendere la luce, o spegnerla. Uh, vabbè, si muove, ovviamente, può giocare delle carte. E poi alcune porte per esempio saranno chiuse e ci saranno dei lucchetti da scassinare per poter accedere, oppure dei passaggi segreti per accedere a stanze inaccessibili, insomma il loro scopo però alla fine è quello di rintracciare paradossalmente, si svolgono molti eventi sulle carte, si pescano tante carte che, eh, rappresentano gli eventi possono essere eventi sia Boogie Babysitter, oppure gli eventi della casa, cioè l'improvviso blackout, oppure il terremoto. però, però
0: dicevi competitivo. Scusate la parolaccia, ma mi, mi sa tanto di Battistar Galattica, tanto caro. Al nostro oh, oh, non nominare
3: il nome di BSG in vano. Eh.
0: <ride> no, 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 anzi, facciamo una cosa: ma visto che c'è simpatico, lo vogliamo tenere ancora in vita. Eh, adesso lui ti farà una serie di domande. Vai. Devi rispondere, però, sinceramente, non puoi mentire, altrimenti mandi il povero Sava in pasto al coccodrillo. Okay?
4: Va bene, va e bene
3: mi dovete spiegare questa cosa perché lui mente e io vengo punito non, non funziona, non va bene
4: È giusto, c'è simmetria non ti preoccupare Sava, dirò no, solo bugie quindi. ma
3: no, per, farvi, per
0: renderti la vita un pochettino più movimentata se no laggiù chiuso, fra una puntata e l'altra che ci fai? Almeno hai ricordi,
3: puoi pensare ah, eh, so. sì. perché tu mi immagini durante l'astinenza da questo podcast che io rimango chiuso là dentro ma va bene, ma sì allora, io mi sono immaginato questa scena ovviamente ne- nei vostri sogni più reconditi sto su kickstarter vedo bookieman mi attizza tantissimo l'ambientazione conosco l'autore so di che pasta è fatto mi compro la deluxe grande, figo, pieno di tutte robe tutte cose, che vado mica a prendermi la standard mi prendo la deluxe finisce okay. la campagna e tutti hanno la deluxe pure quelli che hanno pagato di meno Anto, ma che è successo?
4: <ride> allora, rispondo sincero. Io ti sta...
3: allora,
4: già... no, sincero proprio, io veramente non ho peni sulla lingua. Allora, cosa è successo? Che talmente poche persone avevano preso la standard. Cioè, stiamo parlando, ragazzi, una cinquantina di persone su 1.300-400 becker che, paradossalmente, visto che era la nostra prima produzione, di interfacciarsi con un cinese e digli, guarda, se 50 scatole me le fai a parte però così, ecco lì in realtà era un po' complicato quindi cosa Vabbè, abbiamo mi stai deciso di fare? dicendo che hanno il braccino corto bravo, bravo quindi cosa, no, quindi cosa abbiamo fatto? Uh, abbiamo stampato tutte eh, deluxe, perché erano solo 50 con Deluxe. e in realtà sono andati in paradiso per scambio così si dice a Napoli, paradossalmente anche quelli che non avevano preso la deluxe hanno avuto la deluxe è successo un po' di ferio <ride> E in realtà noi in buona fede perché la Deluxe ci è costata di più cioè ovviamente solo che abbiamo detto non fa niente ci perdiamo qualcosa in più però non facciamo casini a livello di produzione perché il mio problema più grande era quello là di riuscire a portare il gioco a casa delle persone è fatto bene se mi incartavo nella produzione per quelle 50 copie insomma è stata un po' di inesperienza ho avuto un po' paura e ho detto va bene stampiamo tutte le Deluxe un file via Stampa, vabbè, un file eh, svariati. File, però non dovevamo praticamente dire al cinese: a questo non ci mettere la spilla. A questo non ci mettere l'adesivo. Aspetta, a quest'altro la miniatura la deve avere, quell'altro no. Mi ho detto le tutte uguali e via. E quindi è successo. Questo vabbè, è
0: stato sincero, però, secondo me, mm-hmm. mo indipendentemente che uno può accettare o meno questa cosa, no,
4: ma anche perché ci è costata di più. Quindi, non è che allora se, se, allora, se quelli che avevano preso la deluxe, arrivava alla standard ovviamente, non si incazzava, diceva scusami, ne ho preso la deluxe. Invece noi abbiamo fatto il contrario, infatti mi hanno anche scritto queste persone, hanno detto ah grazie mi è arrivata la deluxe. <ride> Vabbè, ma noi siamo cattivi, noi
3: guardiamo dove sta l'errore, mica dove sta chi ci ha guadagnato. Eh, okay. e quindi, Scusa però... Antonio,
2: visto che io sono quello che è attaccato ai soldi, quindi è una roba proprio Vai. intrinseca nel DNA, subito dopo qualcosa dicesse sul fatto che c'era una specie di rimborso quando arriverà poi Boogieman?
4: Ok, perfetto. Allora abbiamo proposto un imborso, ragazzi, che vi posso garantire che non lo fa nessuno, nessun pazzo, fa qualcosa del genere, pur di accontentare tutti quanti. Ho detto, va bene, facciamo una cosa. Visto che è un'ingiustizia che quelli che hanno pagato la non hanno pagato di più, e quelli là che non l'hanno pagata non l'hanno pagata. I backer che arriveranno anche su Boogieman, che vengono da Terzo Vivo, dall'Olin, dalla Delax Terzo Vivo, noi gli scontiamo 30 euro su Boogieman, che è una cifra assurda. Io ho fatto questa proposta che manterrò la promessa, ovviamente faremo un aggiornamento kickstart su questa situazione qua. Quindi chi ha pregiato uh, l'all-in di Telstor Vivol avrà 30 euro
2: di sconto su Boogie Man. Ma solo l'Olin o anche chi ha preggiato solo la Deluxe? Parlo per un amico. No, diciamo, no di quello che diciamo che
4: no, aspetta. Allora, praticamente la scontistica va in base a quanto hai breggiato. Allora, se okay. tu hai pregiato 100 euro, ovviamente avrai 30 euro completi, se ne hai 65, ovviamente ne avrai di meno, non, okay. dobbiamo ancora far fare i calcoli, però è in proporzione, è in proporzione, ovviamente.
2: Vabbè, ma eh,
3: quindi con tutti questi soldi, no? Adesso hai fatto proprio i soldi, vero, i big money. Te la puoi comprare finalmente una licenza ufficiale o continuiamo così?
4: Ah. Cattiveria, cattiveria. Allora, eh, però, ti dico la verità, ti dico la verità, la licenza ufficiale, allora, c- ci sono due problematiche sulle licenze ufficiali. Mi sono informato perché io già con l'Asta Friday volevo fare il gioco ufficiale di Venerdì 13. Allora, parecchie licenze sono un casino, tipo quella di venerdì 13, cioè hanno i diritti la in Cinema, la Universal, il regista che fece il primo venerdì 13, è un casino andarsi a prendere i diritti. Infatti non so se avete seguito ultimamente, quando uscì il videogioco per PlayStation 4, poi è stato sospeso eh, di venerdì 13, perché allora per ci furono problemi con le licenze. Allora, il discorso della licenza, è eh, questo è il primo punto, quindi è molto difficile prenderla e poi costa tantissimo. Altro problema della licenza, La licenza loro la danno generalmente per uno o due anni. Cosa succede? Se io faccio un gioco come Last Friday, che ancora oggi vende, eh, adesso non non sarebbe più sul mercato da quattro anni, perché è scaduta la licenza e non la posso più vendere. Quindi, paradossalmente, le licenze sono degli spot che uno fa. Ragazzi, per capirci, sono cose per fare soldi. Cioè, praticamente, io prendo la licenza, butto lì, alzo un milione di euro e chiuso il discorso. Invece, se io voglio avere un continuo, cioè se Telso Vivo vuole stare sul mercato anche tra dieci anni, spero, anche se ne devo vendere tre per copie però uno lo può vendere lo può comprare se era Stranger Things già era probabilmente sono passati due anni già era e... finito va bene ma sei ancora salvo sono sincero eh.
3: <ride> sì, non lo so questo dipende dalla bontà del capitano che oggi mi sa che la bontà l'ha un attimo saturata quindi non posso approfittarmene ma io altre due cosettine te le volevo chiedere vai intanto mi volevo complimentare con te perché finalmente mi fa piacere vedere che hai capito che non è bene dare dei consigli già nel titolo del gioco dopo stay away (ride) (ride) hai capito che magari è il caso di non avvisarli prima
4: che lo comprano il gioco di stargli lontano dico la verità il mio titolo più amato e odiato c'è gente che lo detesta, cioè gente che dice stay away, oddio, una mer- eh, una, una merla. Ecco. <ride> e, e poi c'è gente che lo adora, lo ama, mi scrive, dice, ma noi non possiamo più vivere senza, ormai tutte no- le serate in campeggio, staiway.
0: Cioè, ma tu capito quante calorie hai fatto
4: perdere alla gente? Muoviti di qua, mettiti là, alza, ti siedi, ti eh, fai, dici. Sì, sì. Eh, sì, ma poi se ci fai caso, perché comunque, um, cioè, essendo sempre io l'autore, se ci fai caso, in realtà, stay away a qualcosa del fusion system. Mi in, interessa in vivo. E in. eh, eh, quindi adesso mi stai facendo ragionare. Io non ci avevo mai pensato a sto fatto, però vedi. Eh, e quindi, paradossalmente, stay away, ragazzi. Eh, lo so, può piacere o meno, eh, se non piace, non piace. non è. <ride> eh, <ride> Boh,
0: vabbè. va bene, va bene, abbiamo fatto emozionare il nostro ospite comunque scherzi a parte Antonio io... no, ma quale io... scherzi? quella, Stay away, veramente fa, fa insomma,
4: ecco eh. non posso dire, ma, ma, le posso dire le, le parolacce qui?
0: dopo il me ti taglia, ma che va
4: vabbè, Stay qui per... attenta a tanti fa cagare
0: ah, sa che volevi dire Ah no, vabbè, vabbè. Vabbè. diciamo che è diuretico, è un titolo diuretico, e, diuretico. Che fa, e che fa dimagrire. Quindi praticamente la prossima stay away con sottotitolo consigliato dalla dottoressa Tironi, o roba
5: sì, Di Rone. Sì,
4: sì, no, ma io ragazzi ho fatto anche amicizia con questo fatto. Lo conoscete da Danilo Salvatori? È un ragazzo appassionato di giochi, vabbè, insomma, comunque praticamente ho fatto amicizia con questo ragazzo ormai, da tanti anni perché lui praticamente in Tana, o mi ricordo dove, su Facebook scrisse: stay away fa cagare.
5: <ride> e, e io lo
4: contattai, detto... io dissi: Ma come ti permetti? Che era all'inizio, sai? Sei molto ingenuo all'inizio quando, quando fai il primo gioco, quindi te la prendi per qualsiasi cosa. E io, Ma come ti permetti? Ma tu hai capito quante copie ha venduto in Russia? E quello cose mi scrisse, Ma ne hai fatto quante copie ha venduto in Russia? Fa <ride> cagare lo stesso. E <ride> eh, vabbè,
0: non tutte le opere d'arte possono essere sì, apprezzate. attenzione,
4: però da lì è nata l'amicizia. ti voglio nato. conoscere ci siamo visti adesso figurate quando vado a Modena vado a casa sua cioè siamo diventati amicissimi anche se comunque gli fa sempre gli parola. fa
0: sempre è perché... rispetto, vabbè. diuretico eh, sì. è... è di più che diuretico <ride> diciamo <così>. <ride> <ride> va bene <allora>. lassativo <ride> Io, esatto bravo lassativo e con questo lass, lass, lassalassa ti, ti lasciamo, ti lasciamo Okay. e ritorniamo alla nave attraccata perché dobbiamo solcare i mari di Kickstarter, non prima di averti ringraziato per la tua disponibilità e
4: simpatia. Grazie mm-hmm. ragazzi grazie mille, venite a trovare presto e non lasciate solo a me qua sotto no, no il <ride> lupo per Grazie, grazie venite a pleggiare, sono vengo a prendere a casa uno a uno eh. <ride> ah, ah ragazzi, vabbè. scusate visto che abbiamo detto, pleggiate la standard, che tanto vi è arrivata la deluxe quindi <ride>
5: E se uno ritorna dalla vecchia campagna, magari viene fatto lo sconto uguale di 30 euro, anche se ha fatto l'Ade alla base. A ecco. ecco. Cioè,
4: praticamente l'ha avuta gratis, no? Vabbè.
0: Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. 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 Allora, Mirko, adesso che siamo tornati sulla nave, dopo questa boh. bella passeggiata,
5: Beh.
0: mettiamoci eh. al largo, va? Che cosa prevede il il tuo racconto durante il viaggio?
5: Allarghiamoci perché appunto si è citato i giochi che utilizzano una licenza e qui andiamo a toccare una licenza molto conosciuta che si parte da dei libri e poi si passa dai videogiochi e da qualche anno a questa parte che ci sta lavorando stanno facendo anche il gioco da tavola per la seconda volta perché la prima volta non è che sia stato apprezzato tantissimo da tanti parliamo di The Witcher The Witcher World War, che è fatto da questa casa editrice polacca, la Golan Games, che è uscita con due Kickstarter, quindi proprio diciamo giovane giovane, dove si attinge proprio a piene mani dal, dai racconti di The Witcher di Andrzej Saposki, però prima degli eventi di genere del videogioco, quindi proprio siamo nel periodo prima di quello è tipo qualche anno che collaborano insieme alla CD Projekt Red che è quella che ha fatto il gioco proprio per creare questo gioco da, da mettere in tavola da 2 a 5 giocatori dove ogni giocatore ha la sua scuola asimmetrica e parte con il suo mazzettino e eh, andrà ma, man mano che avanzano nel gioco a incrementarlo quindi è un deck building né più nemmeno. Mm. ogni scuola che sono quella della vipera, del gap Grifone, orso e eh, no, il falgano non c'è, e l'altra me la dimentico sempre che è la sarchiapone. Nano Ogni bagigio gigante che escono dalle pareti, quindi si era detto la vipera, il grifone, l'orso, il lupo. Ecco, il lupo non ce lo metti, che è quella principale di Geralt E qui ci siamo. Quindi ognuno la... si sceglie la sua scuola, prende il suo mazzettino, ogni scuola ha la sua abilità particolare scritta in plancia e si va a fare missioni. Eh, le missioni serviranno proprio per vincere, quindi deve raccattare in base a quanti giocatori un tot di trofei. Quindi, dai, questo tabellone ci saranno miniature perché, ovviamente, ci saranno. Non è un gioco come poteva essere quello che l'hanno fatto prima, tipo Valhalla, dove è solamente carte e le miniature sono messe lì per dire: Ehi, ciao, c'è una miniatura. Però, no, verranno utilizzate per girare questo tabellone. Ancora si sa poco perché stanno veramente tirando fuori le notizie centellinate cioè un pochino alla volta proprio per creare e fomentare le scimmie proprio per creare l'hype a bestia tant'è che nella pagina di preview sono più di 10.000 persone che stanno seguendo per,
0: perché io appunto Witcher è Witcher Oh, però questi polacchi prolifici, cioè, ultimamente gli studi polacchi stanno venendo su a... come i studi. Sì.
5: Hanno, hanno imparato a fare le cose a modo. Hanno imparato a fare mm-hmm. Hanno imparato a fare i giochi, hanno imparato a lavorare con le miniature, perché se te pensi anche la, la Archon... La Waking. A parte la Waking, però te pensa, prima della Waking c'era la Archon, quelli che hanno eh, sputuratamente copiato Ram Bond che hanno fatto Load. Sono stati i primi a creare questo sistema di eh, quelle miniature a pressione che venivano fuori dei dettagli stupendi quindi hanno imparato e stanno facendo i giochi bene che non c'è nulla a dirgli anche loro. Eh, poi, anche, ovviamente, la ditta è piccola, c'è cioè, questo ragazzo che l'ho conosciuto, che, è un, una pertica di 7 metri stomone, che con uno schiaffo da vita in terra. Ma, eh, <ride> no, per... tornando al gioco. E quindi nel gioco si stanno uscendo i video piano piano e per ora stanno raccontando come funziona. Quindi hai queste carte che utilizzi per uh, lanciare magie, per uh, combattimenti e altro. Gli altri giocatori ti danno contro, perché anche ovviamente ognuno, ogni scuola deve raggiungere il pensiero trope, ti danno contro pompando i nemici eh, e mettendoti i bastoni tra le ruote. Speriamo ma...
3: che ma... venga fuori un bel lavoro. Rocha, ma quanti anni tu c'hai? Cubi- cubetti O
0: Bischero
3: eh, Bischero, ma quanti anni tu c'hai? Mm, abbastanza da dire Ma non senti anche tu, puzza di bruciato Cioè questi sono nati ieri, non li conosce mm. nessuno E tirano fuori un gioco Su un marchio famoso Io non, non, non ne so granché A parte che già il videogioco è nato storto L'hanno dovuto riaggiustare strada facendo Però Andà a prendere sta roba Cioè, Un consiglio per i miei fan Se proprio dovete pleggiare, plleggiate da un'altra parte. Questi qui, che cavolo c'hanno che che vi sta il marchio? State comprando il marchio? Vabbè.
0: Dai, drammatizziamo, cantiamo tutti insieme. Tossa koi tu your witcher.
5: E tossa, tossa. Però, eh, fatti, allora la paura, Dark Souls è sempre dietro l'angolo, eh? capiamo?
3: Ah, che male, non dire quel nome, <ride>
5: esatto. gettoni di gelone, piglia questa, però eh, eh, perlomeno i giochi che hanno fatto hanno fatto una cosa decente. Sicuramente sarà meglio perché fa peggio del, del primo gioco. Ci vuole, Ah, veramente... vabbè, allora,
3: e allora. Eh.
0: Vabbè, ehm, adesso vi parlo io di un gioco che forse, è, anzi sicuramente, è meno una, una scommessa. È un gioco di, di un designer uh, noto per tanti piccoli grandi capolavori, eh, chi non conosce Root eh, oppure Oath. Eh, sto parlando di, di Paul Verl, che eh, ha annunciato una campagna su Kickstarter il 30 marzo per la seconda edizione di John Company. John Company, John è il tipico nome inglese, ovviamente. Ristampe si su
3: Kickstarter: è la... eh, eh, sì, ci <ride> che bello.
0: Bello. non è una ristampa, è una seconda edizione. Ordine, Ordine. Cioè, Ordine. Gentile per
3: dire che stiamo fregando con le ristampe su kickstart
0: Introduce tante belle cosettine. Innanzitutto, il gioco in solo fino a sei giocatori, eh, ha limato tutta una serie di meccaniche perché nel, nel blog che ritiene sul BGG ha spiegato un attimino che John Company è stato sviluppato in un momento della sua vita dove lui aveva un po' di tumulti familiari e adesso invece è riuscito a trovare il tempo per poter limare il gioco e renderlo in una versione molto molto migliorata rispetto alla prima più leggera con una fase introduttiva di regolamento più accessibile e come vi dicevo il, il nome John, prima che qualche voce disturbasse, il nome John richiama la compagnia delle Indie occidentali, quindi John Company si riferisce a quel tipo di compagnia e i giocatori seduti al tavolo in pratica ognuno rappresenta una delle sei case che hanno bisogno tutti insieme di portare al successo la, la compagnia, quindi mettendo i propri governatori a a regolare il proprio traffico durante il gioco e tenere a bada l'insurrezione delle colonie, però negoziando anche i migliori affari. Quindi eh, da una parte devono guardare il bene comune, dall'altra parte però si devono arricchire l'uno alle spalle dell'altro senza nessun gruppo basso, diciamo così, escluso motivo per il quale tutto questo poi si traduce in una meccanica di gioco che prevede gettoni diciamo influenza eh, prevede votazioni e l'autore stesso n- ne parlava do- come di qualcosa che è migliorato anche dal punto di vista dell'atmosfera che dovrebbe trasmettere al tavolo lui dice io sono in questo momento distante dal fantasy dal, dal fantascientifico ma vi voglio riportare in quel periodo storico
3: dove c'erano gentlemen con il cappello a cilindro che battagliavano con il storici io ce eh, l'ho no. la prima edizione di John Company no? Non mi ricordo miniature, cose particolari, <ride> grafica pompata, carte meravigliose. Io mi ricordo un gioco molto Sierra Madre. Eh sì, molto molto Sierra Madre. E vabbè, e quindi, che ci fanno su Kickstarter questi? Metteranno un elefante scala 1 a 1. Ecco, eh, come segnalato il primo blag... giocatore. Eh è certo,
0: la plancetta <ride> traslucente, quella allaga i raggi UV. Ah, Ma... perché sia, sia, questo è un bel gioco. Eh, per chi piace questo genere, il genere in cui c'è molta interazione anche cattiva E soprattutto c'è anche metà gioco al tavolo eh, ve lo consiglio E a questo punto lascio la parola al nostro timoniere
1: Weki Allora, io quest'oggi vi porterò letteralmente nello spazio Con ben due giochi Il primo è un gioco piccolino che si chiama So You've Been Eaten, Che praticamente parla di questo minatore nello spazio che praticamente deve recuperare dei cristalli Che compaiono solo nello stomaco Di una creatura E sembra è un gioco che sembra davvero molto carino Per il prezzo del gioco base In cui praticamente Il minatore dovrà E deve entrare in questa creatura Per prendere i Appunto i cristalli Però intanto deve stare attento Mentre si distregge nell'intestino Di questo mostrone All'altro giocatore che userà il Il mostro appunto Che us- con i suoi acidi gastrici Cercherà di uccidere il minatore Il gioco è da uno o due giocatori no? Quindi esiste il mostro Artificiale sostanzialmente E il minatore artificiale E le modalità solitario Da quello che si può vedere Dalla campagna Kickstarter Non sembrano per niente male Sembrano a me personalmente Vagamente Under Falling Skies un Signor gioco tra l'altro Però in realtà vi ho mentito Perché il gioco non è da uno o due giocatori È da 0 a 2
3: eh? Ah, il mio numero di giocatori preferiti Quelli che pleggiano Zero <ride> Fantastico Perché
1: la cosa magica è che appunto questo gioco Volendolo puoi giocare
3: Si autogioca Monstro artificiale contro minatore Aspetta. Boom Geniale. We, chi Geniale Hai pagato per questo gioco, vero? Eh, purtroppo sì E, e hai pagato più del numero dei giocatori? Eh
1: in realtà, in realtà ho, ho pagato per la Collector Edition momento, Ti dirò, eh. Sava.
3: Ragazzi
5: Se guardassi lo scappale tutti dai. i giochi Mi metto a guardare i giochi che ho. Io sono tutti da zero giocatore a questo momento <ride> Negli ultimi
1: mesi eh, no. ma, ma, si, ma si sa che lo zero, gioc- lo zero giocatore È il modo migliore per giocare i giochi in libreria Dai, Su via. Tristezza via con... Non hanno gran... inventato
3: niente È dai tempi di Gran Turismo Sulla Playstation che si guardano Gli altri che giocano la ricordate la modalità in cui giocavano da soli e voi guardavate? Ecco, l'hanno semplicemente copiata. Anche
0: nel giochino del calcio. Direi, direi onanismo analogico ludico automatico.
3: Eh, e se lo dicevo... Quello, che ha, detto, quello <ride> che ha detto
0: lui. Va bene, è cosmico stellare questo vuoto, è vero Wacky?
1: Esatto, infatti l'altro gioco di cui vi volevo parlare è... Stellaris, E veramente non penso che abbia bisogno di introduzioni di cosa è Stellaris. È un bellissimo gioco del computer, uscito secoli or sono, troppo in realtà, e che è stato finalmente a proposito di licenze portato nel mondo dei giochi da tavolo. Un 4x fatto davvero bene, in cui nel senso, si va da 2 a 4 giocatori più, con aggiunte con espansioni, e che sembra essere ah, sotto le due ore di, gio- di gameplay essere infinitamente rigiocabile e accessibile per chiunque. non so nel senso hanno Aspetta, fatto un se, gioco
3: sembra? sembra
1: eh questo mi dispiace sì. Ma effettivamente mi, mi, to- mi tocca ammetterlo la pagina kickstarter al momento ha soltanto giudizi degli autori del gioco
3: <ride> osti! <ride> com'è il vino? Buono,
2: buono.
0: <ride> vabbè vabbè Recensione a 5 stelle automatica, goccia, esatto. goccia, eh, eh. Facci, facci sognare qualche altra cosa, che qua stiamo perdendo colpi.
5: Eh, tanto si parla di, stiamo a parlare di Kickstarter. Stranamente, chi se lo sarebbe la mai aspettato? Il postino ha bussato all'uscio e ha consegnato un bel pacchettino che aspettavano in tanti, è arrivata da un po' di. No un mesetto, ma più o meno a questa parte, è arrivata la Matchbox Collection della Tudel Per chi eh, ha fatto la Deluxe, ha fatto veramente un bel affarone, per chi ha fatto la versione da poveri con la Y, si è trovata comunque sia in mano cinque giochetti, che sono cinque giochi, tutti diversi da loro, un solitario che permette anche di giocarlo in due, e gli altri... <ride> ah, il video, eh? come la Z in zero se la tieni, te l'ho detto, la tieni lì, giochi in zero tranquillamente. Oh, okay. E poi anche bella perché c'hai la valigetta che te la apri da trasportarli, quelle scatoline fatte proprio a scatola di fiammiferi. Il tubo porta tappetini perché 4 su 5 giochi hanno anche il tappetino. E per quello che era, che, che era il prezzo di pledge e tutto quanto, chi ha preso la Deluxe ha veramente fatto un bel chiappo, come si dice a casa mia, dove c'hai? Punto. Un gioco solitario dove sei samurai ninja che spacchi tutti gli altri cattivi. In un altro devi rimettere a posto le stagioni e da 2 a 4 giocatori. Però tutti comprendono anche la modalità solitario. In un altro c'è proprio un duello uno, uno contro uno dove devi evocare dei golem. Poi, un altro sempre uno contro uno dove devi fare un set collection con carte di cibi eh, vari. E eh, poi abbiamo Ravis Scheda uno o quattro giocatori dove giochi le carte per fare anche l'isset collection e far punti vari autori, i giochi sono Ribis, Golem, Eio, 15 Days e Space Lunch autori abbiamo Francesco Testini Andrea Sbragia, Cavallaro e poi c'è Marco e Simona che hanno fatto Space Lunch. che sono loro, che mi ricordo, com- confondo sempre i cognomi Marco e Simona Rava
0: Va bene, va bene. Comunque sono Ok, sì. adesso iniziamo a parlare di Kickstarter come quelli si facevano una volta, visto che stiamo parlando di Kickstarter arrivati in questo momento, con il Buon Goccia. Sergio Stoppardi, cosa bolle in pentola a casa tua? Il mio membro
3: dell'equipaggio preferito. A posto. Vedi? sindaco di Stoccolma è questo.
2: Ah, guarda, Sono tutte le che si eh,
1: Il prossimo no, no. passo è solo pleggiare, eh,
0: nel mi, senso. Mi, 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 eh, sì. mi puzza. Qua, qua c'è, c'è carceriere e carcerato, si stanno scambiando. Di...
5: Stoppardi, ma te lo sapevi che Space Launch l'hanno fatto Marco Rava e Simona Greco? <ride> <ride> no,
2: ma non ci dormivo la notte perché non sapevo chi l'avessero Dai, fatto. Dai,
5: tranquillo, tranquillo, Continua,
2: <ride> Grazie caro. Allora, avrei voluto parlarvi di Zombie 2, la riedizione del giocone della Kamoua in tempo fa, ma ahimè non è arrivato e quindi dirottiamoci su un altro gioco che non è eh, da meno di Zombie che è Lawyer Up. Per tutti quelli che hanno amato o che amano i telefilm alla Law and Order, alla Suits o anche solo quelli alla Ellic McBill, tutti questi film, telefilm, che trattano di avvocati che si scontrano nelle aule dei tribunali in maniera molto arguta e molto forbita, questo gioco ci mette nei panni o dell'avvocato della difesa o del procuratore distrettuale. alle prese con due casi e tramite tutto uno studio di prove, di interrogatori, la scelta dei testimoni da chiamare, tutto gestito con un mazzo di carte che abbiamo in mano, e che starà a noi riuscire a collegare in maniera il più proficua possibile con i testimoni e con le prove riuscire ad influenzare la giuria e portarla dalla nostra parte Poi, alla fine riuscire a far dichiarare il, l'imputato colpevole e innocente a seconda della nostra, del nostro lato, del lato del tribunale
0: ma si gioca da solo? si gioca in nube, si
2: gioca a difesa contro... ma è contro... il lato tribunale dove ci batte più il sole o... Eh, dipende se è esposto a mezzogiorno o se invece è da verso sud.
3: Caro il mio Beh. carceriere preferito. L'ho sentita precedentemente col nostro ospite parlare del suo attaccamento al vil denaro. Sì. Ma questo gioco, lei, dove lo ha preso? Gioco
2: Kickstarter. Ah! Non è, pre- è stato fatto su Kickstarter ah. molto tempo fa, ma solo in inglese, e poi la versione italiana è stato gioco Kickstarter.
3: E quindi l'ha preso a un prezzo molto più basso? Prezzo basso è andato su Kickstarter. Lui l'ha preso
2: a un prezzo molto più basso. Lui è stato <ride> 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 Io l'ho preso a un prezzo di ingresso, e diciamo che lo stesso gioco si trova adesso, senza essere passati dal gioco. Kickstarter già scontato, ah. in carità, se uno fa il conto di questo più le espansioni qualche soldino risparmiato ancora, stiamo risparmiato parlando della
3: stanza. mia parola preferita è proprio quella
2: che comincia con Re Re, eh,
3: è quella. re, re
0: restituitelo alle Restituto. patrie <ride> carere per favore Allora
2: va bene l'ultima, adesso... no, l'ultima cosa da dire ancora su questo giochino qua. che è molto interessante, esistono anche due espansioncine più piccole che permettono di fare dei processi o durante il periodo della mafia del padrino degli anni del proibizionismo e quindi avremo i mafiosi come imputati e dovremo cercare di difenderli, oppure nel periodo delle streghe di Salem, per cui ci sarà una poveraccia che è stata accusata di essere strega e starà a noi, tramite anche la tortura magari, dimostrare che è una strega oppure alla difesa cercare di farla sola. Eh,
3: Quindi non la si può bruciare. Ovviamente ve li comprate a parte questi, non è che... Eh, Ovviamente
2: questi si Eh. si accattano a parte. Perché... E si regala qua.
3: Ma no, che fai? È uscire un gioco completo. Ma no, metti due o tre cose a parte. Eh. Va bene,
0: va bene, rimanendo in tema. Secondo me nel babà ci stava il cianuro. lo so, questo lo vedeva ancora. Ma no, vabbè, ma
3: questa adesso, car- cari amici miei che mi trattate così male, questo è un difetto anche del retail. Ci stanno anche giochi retail che escono con le espansioni già pronte, eh, per il quinto e il sesto oh. giocatore
0: pensate per essere venduti come stretcher. Dici- esatto, mezzo, diciamo
3: poi. che su Kickstarter è più facile perché devono inventarsi gli stretching goal e quindi eh, eh, partono dal principio già con la malizia. secondo sì. caso
2: Marvel United, che se vuoi eh, giocare bravo, con qualche bravo. personaggio in più di qualche a scatolina dopo.
3: Bravo, bravo ragazzo, bravo, bravo.
1: O però effettiva. però
3: però però esistono
0: anche i progetti eh, giochi starter che partono insieme a quelli di Kickstarter, quindi fanno raccolta fondi tranquillamente senza dopo prima prezzi, come quello di cui voglio parlare adesso, che è Tawantinsuyu. Ok, non è metto. Eh? Eh? Ah. Tawantinsuyu, non riesco manco a nipoletarizzare. Non puoi dirlo più
3: volte di seguito nello stesso modo. Riprova.
0: Da quanti sì, sì, eh, in su, da quanti in su, da quanti in su. Vediamo. Ah, tornati alla prima c'è puntata. Ah, oh, che bello.
3: Eh. La parte più bella di questo gioco è nominarlo. E, e se lo dici guardando a sta a fare Tascini. Quindi
0: <ride> <ride> Va bene, ehm, tornando a, a noi, l'impero Inca è traduzione più o meno letterale, più o meno. Sostanzialmente è un piazzamento lavoratori. È un gioco che vede i giocatori essere protagonisti come sacerdoti che hanno i loro bravi discepoli. Questi sacerdoti partono all'apice di questi terrazzamenti della, della città e dovranno nel turno compiere due azioni. Una che è di piazzamento speciale, poiché i lavoratori avranno vari colori e ogni, ogni colore dà delle azioni o dei bonus particolari. Un altro invece, un'altra azione consente di fare uh, alcune azioni secondarie, tra cui anche attivare il sacerdote stesso. Uh, giocare delle carte oppure andare in guerra con delle campagne uh, dove ci sono delle meccaniche di maggioranza fra i giocatori c'è anche un tracciato di favore, di offerte verso le divinità, insomma, qualche cosa che bene o male richiama già tanti altri giochi ambientati nell'America Latina. Qual è la particolarità di questo gioco? Sostanzialmente da una base di due sole azioni eh, si sviluppano una serie di sottoazioni ramificate a bonus, quindi a combo più che altro. Non, non solo questo uh, il giocatore deve, deve tenere anche attenzione su quello che è il posizionamento della mappa dei suoi omini per poter uh, far innescare questi bonus, queste combo in più anche dei colori in più anche del livello di altezza rispetto alle terrazze inferiori dove piazzano ma mi omini. sto già
3: divertendo un attimo, anche... mamma mia ma che roba <ride> è? Ma di che stai parlando? di un compito in classe di, di, di fisica quantistica di che roba stiamo eh, parlando?
0: a dire la verità, ci ci sono persone e giocatori a cui piace questo tipo di sfida mentale che dire, potrebbe piacere o potrebbe non non piacere questa esplosione di sottotrame da dover tenere in testa per poter rivaleggiare la cosa anche simpatica del gioco è che il timing è dato da un tracciato villaggio dove si prendono oppure no dei giocatori addizionali quindi c'è anche una sorta di, di interazione indiretta dovuta a far finire prima o un po' più a lungo il gioco a seconda de, di quelle che sono le opportunità del momento devo dire la verità ehm, non è un gioco per tutti adesso al di là degli scherzi a parte con Sava che le osservazioni che lui ha fatto effettivamente è giusta è un gioco che è un vero brain burning e può piacere o non può piacere però ci sono momenti in cui giocare giochi come questo a cui piace e momenti invece dove si può un pochettino d'armazzate allegramente eh, <ride> no, cioè, sì.
5: immaginati il, te- il tema è f- cioè, se ti te pensi al tema di Tamantinsuglio te vedi sto poro omino che sale su un cima alla collina monta il cima arriva tieni grande sacerdote ti ho portato un pezzo d'oro e lui lo guarda a me mi serve della patata in fondo, la patata di un fondo una pedana della schiena e ruzzola giù la a qualche parte è chi cioè
0: tematico a parte di, leg- parte leg- di botte e... il late ah. pledge però il late pledge
5: giustamente il late pledge ora in questo momento che durerà per un mesetto buono questi hanno detto che stanno larghi i ragazzoni della and Reals con la loro costola light hanno aperto il Pledge Manager, nonché il HeadPledge, sempre sulla loro unica piattaforma preacquisisci dati di GameFound. C'è cioè, eh, Knockdown. Knockdown che è? hanno preso i titoli dei loro giochi, hanno messo tre personaggi all'interno di ogni scatoletta e giumbotte mazzate, praticamente la scatola tu la apri in modo che sembra lo schermo di un cabinato i personaggi si muoveranno in, quindi a destra e a sinistra attraverso le carte che le fai muovere e' bello che qui li puoi mescolare insieme: c'hai quello che ti picchia con Laparda, c'hai l'arciere, c'hai l'alien, c'hai l'alieno di Nemesis, il capitano di Nemesis, c'è il pinguino di Etherfield, poi che cavolo ci hanno messo dentro? Ci hanno messo anche un'altra cosa che ora mi sfugge. Questo è fantastico. Sembrano quasi vogliono co- ricalcare un po' quello che hanno fatto con uh, Unmatched, però con i loro prodotti, quindi con i loro titoli. Eh, guarda, ho provato su TTS prima che arrivasse, però è simpatico. Veloce, ti metti lì da due mazzolate, gira la carta, picchia quell'altro e via, anche un prezzo abbastanza mh, decente. una ventina d'euro per due scatole quindi con sei personaggi.
0: E questa è la linea light della Wagan, sostanzialmente. Sì, sì,
5: sì. E faranno queste cosi a... da HIP.
0: Va bene, va bene. Sergio, invece tu qualche altro suggerimento per i nostri ascoltatori, per il mid-pledge?
2: Ce ne sono due, uno che è un po' più eh. classico, che è il nuovo Zombie Side Andedore Live. Ah, nel...
0: finalmente, un po' di ciccia eh. in formato plasticoso.
2: Sì, ah. sono almeno due tonnellate e mezza di plastica che viaggeranno, arriveranno a casa vostra ecco. comodamente no, nell'avanzato... dove no, andranno
3: a finire le vostre scatole. <ride>
2: Lì bisognerà affittare un, un, un ulteriore garage. Nel 2022 avanzato avrete la possibilità di ricevere a casa questo zombie side ambientato nel far west, dove ci sono essenzialmente il gioco di base, rimane quello che era zombie side. Viene aggiunta una cosa simpatica che sono le classi dei personaggi. Oltre ad avere le varie caratteristiche, in realtà ogni personaggio qui è distinto da una classe con determinati poteri particolari, tipo i religiosi possono usare l'acqua, trasformare in acqua santa per scacciare i morti, Eh, ci sono i pistoleri che quando attaccano tirano una valangata di dadi per fare dei danni, non si attivano più i mostri quando si entrano nelle stanze, una volta sola, ma nelle stanze ci sono delle pile di cadaveri che generano continuamente zombie eh, e quindi andranno disattivati ogni volta che cerca di entrare in un edificio. La cosa sconvolgente è la quantità di plastica che, che hanno tirato dietro questa volta. Ma non, va? Ma che, <ride> non è che sia proprio
3: una novità per loro, comunque.
2: No, no, però di solito erano molto più bilanciati.
3: Eh, nei loro...
5: Ora, di, mettere nella stessa frase Camon, no, giochi come e come bilanciati.
1: bilanciati eh, mi, mi ha ucciso, mi ha ucciso, <ride> impossibile. Eh! mai <ride> sentito <ride> questa cosa.
0: No, vabbè. Dai. Mamma mia, chissà che oh. combineranno con uh, Massive Darkness 2. O... Non
1: pensarci, non
0: pensarci.
3: Uh, no, so, zombie e Cowboy. Boh, a me cioè, mi sembra veramente che stanno cercando di fare delle combo assurde. No? Non lo so la prossima dove porteranno gli zombie. Eh, ah, ma ti ricordo oh.
0: Flying Frog con, con Zombie e Cthulhu.
3: Eh, vogliamo, cioè, no, con Cowboy e Cthulhu. Vogliamo parlare. Okay, cioè, anche, anche la, la dfg che e poi sono uno sensibile agli cioè a me dove li mettete mettete mi piacciono però con i co- co- cowboy. Bo-
2: oh. Ma secondo ci stanno bene. C'è anche l'espansione con legata lo... un po' allo steampunk, per cui ah, ci sono allora, i vapor. Eh. È una roba. È una... diciamo non è proprio il classico necessariamente cowboy ma è una roba più sulla fantascienza è graziosa secondo me eh, se non sono male. permessi di fare un film
5: cowboy contro alieni possono fare cowboy eh, contro zombie film più sì, sì, bello è. del mondo
2: Shadow of Brimstone che, quei cowboys che vanno a, schiac- a, a combattere contro Cthulhu quindi insomma non andiamo lontanissimo sì,
5: perché Australia un c'è Cthulhu anche lì Australia
0: eh, eh. è la pure di Wallace eh. mica oh, Wallace. <ride> sì. Sì. <ride> mamma mia vabbè.
2: bello l- l- l'idea, l'idea suggerita da da, da Michael, da Volmei che il prossimo sarà Zombie Side Jesus in Palestine potrebbe essere veramente potrebbe spaccare un altro replay pledge interessante potrebbe essere invece Human Punishment che ah, ma è, è un gioco di
3: Ferrara perché anche questo ha il titolo che è già
2: un'anticipazione <ride> <ride> eh, potrebbe probabilmente gli ha suggerito lui penso siamo nel futuro allora diciamo Human Punishment è un altro gioco della saga Human Punishment che già era apparso sui Kickstarter qualche anno fa in questo caso si torna un po' indietro nel passato prima della rivoluzione delle macchine e siamo in un momento cruciale della storia per cui al tavolo ci saranno giocatori che saranno umani, giocatori che saranno macchine che dovranno quindi cercare di emanciparsi e far nascere questa intelligenza artificiale, questa specie di Skynet che dominerà tutto il mondo ci saranno macchine dismesse che dovranno cercare di tirare fuori la loro autonomia e ci sarà anche un alieno strano che trasformerà gli altri giocatori nessuno sa quale ruolo ha il compagno che sta giocando la partita con noi di base l'idea è abbastanza semplice in una parte della città si raccolgono dei chip per costruire un mega firewall che impedirà la nascita dell'intelligenza artificiale bisogna attraversare la città con i personaggi e portando questi chip fino al punto al, al data storage dove vengono rilasciati ovviamente du- nella, nell'attraversare la città ci saranno zone pericolosissime banditi, agguati combattimenti terribili e poi quando uno consegnerà il chip al data storage potrebbe magari consegnarlo fallato perché lui non gioca con gli altri giocatori ma è una macchina e quindi tutti più o meno collaborano a livello ufficiale, ma in realtà ognuno ha una propria agenda, ha un proprio set di obiettivi personali del personaggio e della fazione.
3: Quindi tutto, sommato, che mi cioè, tutto Anche qua. tu, quando senti che viene rispolverata la meccanica di Battlestar
2: Galattica, hai un tuffo al cuore. Eh? Eh, questo sul sito, quando c'è stato il Kickstarter, l'affermazione dell'autore era che questo è ancora meglio di Battlestar L'ho Galattica. Letto. Aia! Quindi, <ride> no, ma per te
3: dovrebbe essere un instant Pledge. No, allora fine, per me sarà un instant buy. Come ho comprato Human Punishment the Social Deduction Game, là come si chiamava però retail. Perché ecco, tu basta ecco. che scrivi BSG su una scatola e io la compro. Non c'è bisogno io di, di fare altro. Questa sembra una minaccia per i futuri editori. <ride> eh, vabbè. Beh, il fatto che io la. comunque uh, è una copia venduta per, per un tre lettere. Su, ci stai. Che sì, no, ma infatti appunto è una file.
2: Quando uscirà in italiano la prenderò anch'io. Non l'ho presa in inglese perché il mio gruppo avrebbe difficoltà a giocarla, ma quando uscirà in italiano saranno i stand-by anche per me. Ma non credo che
5: esca in italiano, però hanno, hanno assoldato un gruppo di mercenari che tradurrà il player aid in italiano e il regolamento sì. in italiano e metteranno in pdf infatti hanno tolto molte scritte dalle, dalla plancia carte. e hanno, c'è Ma... giusto qualche scritta sulla carta però e... non, non so se qualche editore italiano dici? no lo so mm.
2: mm. frattempo... magari tra tevolo. due anni
5: come siamo abituati noi capito? il gioco va sì, bene sì, sicuramente. l'hanno comprato tutti vai facciamo un
2: italiano
0: e così ne vendiamo oltre due copie io, io ero molto interessato a sto e eh, ci ho messo pure il, il solito dollarino, però non sono riuscito a passare sul pledge normale, ma, ma sapete perché? non perché il gioco in sé per sé era, era spizioso, secondo me è anche valido, ma mi hanno molto impressionato i, i, i commenti che hanno messo su Kickstarter, ci sta uno che sembra un, un, praticamente un tossico appena riuscito, proprio in piena pagina che dice questo gioco butterà giù, batte Star Galattica Galactica dal suo trono <ride> chi è Martin, Austrian Board Gamer? poi vai un poco più giù ho venduto il mio Battlestar Galattica giusto per questo progetto e <ride> cioè, chi è Stefan, Mipolporn <ride> <E> questo... <ride> <ride> ok ho fatto due di questi convegni, cioè? va bene va bene, va bene adesso vediamo un attimo di pescare qualche altro late pledge nel, nel mare magnum dei Kickstarter chi, di che ci parli?
1: No, finalmente vi parlerò di un Sand Legacy 2. Per riassumere, perché il titolo è troppo lungo e non lo so dire. Praticamente, in questa nuova esperienza Legacy del mondo di Aon Sand si tirano le somme di tutta la storia incominciata col primo Legacy, proseguita con New Age, proseguita poi con Outcast e che adesso finisce con il Legacy 2. Praticamente, questo Aon Sand in particolare è enorme. Praticamente, sono in un solo gioco avrete. 21 maghi, 13 nemesi da affrontare, in più grande be- ecco.
0: gioco nemesis come stretch goal ti danno la billy di prima praticamente, sì.
1: eh, pra- praticamente. Il, problema il problema è che manca ancora il Kallax per ottenere tutto un <ride> però cu- quello si confida nelle prossime, <ride> nelle prossime <ride> uscite che ci saranno sicuramente quindi appunto, secondo me, questa nuova versione di Iron Sand a discapito di essere quella un pochino meno per novizi, nel senso che se si deve incominciare con Iron Sand adesso, cioè, non incomincierei con uh, Legacy 2. Però, per chi ha già giocato ad Iron Sand, questo è la cosa migliore, è il regalo migliore che ti puoi
0: fare. Senti, ma, ma uh, quindi no, non inserissi con Legacy 2, ma con Legacy hai detto?
1: Ma se si sì. è con Legacy 1 ha senso, perché appunto... È Ho giocato Legacy
0: 1 e la storia l'ho trovata molto carina, devo dire la verità. Poi una volta finito ti ritrovi anche qualche cosa che puoi unire ai vecchi on-send. Al massimo uno o tutte e due. Dipende no, se ma sì, no,
1: appunto. nel senso alla fine cioè, Legacy 1 è stato quello che ha ufficialmente iniziato una sorta di storia. Usando i personaggi vecchi di AonSand 1 e AonSand War Eternal, e appunto questo Legacy 2 fa la chiusura. Però, appunto, se devi incominciare a giocare a AonSand, non incominci da questo, incominci oh, dall'1. In caso di un'ora, io
3: ho finito. Direi che non c'è nient'altro da aggiungere a questo intervento. Grazie, <ride>
2: l'udienza è sciolta.
3: Piazza, e se ne va. <ride>
2: Siamo, <ride> sì, non va. chiamiamo a <ride> testimoniare nessun altro? L'accusato ha fatto tutto da solo, <ride> ha fatto tutto da solo. E ma mai? Secondo il secondo emendamento, non può accusarsi da solo. Accusarsi da Era solo.
3: il quinto, ma non fa niente. Il quinto, ma vabbè, io
0: sono ignorante. Ah, comunque, è, secondo me è interessante dare un suggerimento su questo perché forse è la volta buona che si possono tralasciare le vecchie scatole wacky, e quindi prendere solamente il legacy 1 e il legacy 2. Che dici?
1: Eh, no, perché appunto il problema è che ti perdi i pezzi. È come leggere il terzo libro di una trilogia e non ti sei letto il secondo. Quindi purtroppo Eran Sand ci dimostra co- ogni volta che in realtà non è un gioco da tavolo normale, ma è un LCG mascherato. Porca miseria.
0: Vabbè, vabbè. Non ci riusciamo mai a, a distinguere da, da, da questi giochi retail che, che hanno quella singola uscita, così dobbiamo sempre far vedere che ci sono 3 miliardi di spazio. Spardi, faccio un vedere. po'
3: di spazio nella mia cuccia per il capitano, eh? viene con me. <ride> Quando il
1: capitano ti capisci capisci che c'è qualcosa che non quadra. Eh, ma,
3: ma qua il tradimento già c'era
0: questo, se io non ho capito che, che, che sta succedendo, ti sto pardi. Forse lo scopriremo a fine puntata. Il nostro oh, è, è siamo... un
3: podcast cooperativo imperfetto. Come <ride> i giochi con i libelli.
0: Porca miseria, guarda, porca miseria, battezza galattica everywhere, escono dalle fottute assi della nave. E eh, Mi sa che, però, siamo arrivati alla fine della puntata, cari miei. Eh sì,
2: Orevo di rimettere il prigioniero in stiva, è no! eh già, eh già.
3: No, sono scomodo.
0: Si deve, si deve. Eh... Ha, ha parlato anche molto in questa puntata. Eh, questa eh, cosa sì, di sì, da sì, dare sì, opinioni sì. dappertutto, cioè, ha rotto proprio, ha rotto i, i, i gabbiani. È ecco. diciamo eh,
1: un esperimento <ride> che è chiaramente fallito. e Magari lì no. con gli altri fattori. d'accordo.
0: Ma voi non dovete temere, cari ascoltatori, perché noi ritorneremo qui presto o tardi, troveremo un altro porto e, e avrete anche di nuovo indietro il vostro prigioniero Sava, che ringrazio, questa volta per primo, perché la scorsa puntata me lo sono dimenticato.
3: <ride> Grazie, Sava. Prego, prego, è un piacere trasmettere sulle linee d'onda di RMG Radio Mori Gonfio. <ride> Goccia. Sì, mentre
5: stavo guardando una cosa che ero lì preso stavo guardando la uh, biografia di uh, Marco Rava e Simona Greco hanno fatto spostance <ride> e tutte cose si scoprono guarda
0: il nostro stravitico Weki
1: ciao a tutti
0: mi raccomando, uè, che è la prossima volta un altro Young send. parlo. Cioè, noi aspettiamo.
1: Vabbè, eh certo. <ride> non Vuoi fare una puntata senza un altro Young send? Anche Ma se c'è. riscuote <ride> i dividendi con <ride> i giochi Young Sand. Sì, Ammetto di avere di una avere percentuale. <ride>
2: Sergio, caro Stoppardi. Ciao a tutti. Alla fine i limoni non li abbiamo comprati. È vero, per goccia. Non va hai bene. Visto, hai visto, signora <ride> i Ciao, limoni
3: Buon cioè, allora. <ride>
2: appetito!
0: <signora! ride> È ultimo ma non per posizionamento un salutone e un abbraccio a Volmei che ci sente e ci sopporta su tutta la regia allora appuntamento al prossimo porto, grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata di RGK Radio Goblin Kickstarter ciao a tutti ciao, 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 ciao a tutti ciao a tutti taglia, taglia, taglia <ride> Ok. Allora 3 2 1.
5: Che succede? Ma perché faccio
3: un secondo? Perché già eh, perché ci, so, ci sono due scoiattoli ora? Cioè voi non sapete, ma è? la cosa bella è che avevamo un bot in Francia e non l'abbiamo mai usato. Usavamo uno in
2: Canada. <ride> <ride> ma faceva botta rossa. Ma che? francofono, è? Eh. ah ecco cos'è che ha fatto scoppiare quella roba. Sì, la andaci.
0: botta. <ride> Posso andare? <ride> vado, vado. E allora 3 0
3: 1. Go!
0: Eh tal, 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 tal,
5: tal.
3: <ride> yeah, yeah. no, Sta no. la sua naturalezza.
5: <ride> Pff, sì, infatti tu. è quello che voglio fare. Non battere le mani.
3: No, ce l'ho
0: una messa sotto il tavolino e un'altra sul mouse apposta. Oh.
5: Tal, tal, adesso sbatte il
1: mouse. La prossima, come... la
0: prossima volta mi metto i guanti.
1: <ride> Weeki e sembra è un gioco che sembra davvero molto carino per il prezzo del gioco base in cui praticamente il minatore dovrà dovrà praticamente entrare. Poi parlare
3: pure senza la caramella in bocca, eh. No, aspetta, dai. <ride> <ride> disgraziato. no, ma cosa? C'ha le
1: caramelle di cita adesso. <ride> di avere una voce normale, scusatemi
3: ah, perdono pensavo no, che eh, stessi oh, ciancicando stavo, qualcosa
1: Bravo. no, mi, a, parte, a parte la voce del cazzo evidentemente, mi sentite bene o c'è un problema di audio?
5: no, <ride> ti sento bene.
3: <ride> ah, <ma> gasman <Ragazzi>. <ride> Hai presente quando cerchi di parlare che fai pipì che è la
1: E ora non riuscirò più a parlare seriamente per tutta la puntata, quindi sappiate quanto
3: di Michael. Non per un momento ho pensato che stessi rifacendo la bocca a Taliesin che ti chiamavano Bucchi. Ora Bucco, Wookie Wookie Dio, dio, dio. Allora. Oh, stavi ancora a masticare il babà,
1: Hai. esatto, esatto. Fatemi cominciare dall'inizio. Eh? No, no, no. Sì, arrivato, sì. è arrivato.
3: finisci, chiudi, vai. Allora, ricomincio. No, che ricominci? No, 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 no. Vai. Vai.
1: Continuo? Aspetta, per appunto era per dare, non dovevamo per il povero Volmei dargli lo stacco No, no, se, se, man...
3: se tu ricominci okay. Volmei taglia la parte che ricominci e riprende da dove eri arrivato, sappilo cioè lui è infame, terrà la parte di prima
1: No, no, no se sì, sì, no, ma appunto cominciavo dal, cosa che stavo dicendo del walk the... a che
3: entravi dentro No, no,
1: no, stavo dicendo velocemente il gameplay okay okay. ok, ok, ci sono, ci sono
5: Vai
3: okay. Allora
5: Uh, Cavallaro, giusto Cavallaro? Ragazzi, non lo sai tu? Chiediamo... Eh. se voi no, si fa, si fa a squadra qui? Armiamoci e partite <ride> accidendo a voi. Al,
2: altro che caffè, ma che vi serve con Vai. Cavallaro? Eh, ma sì, anche se non è lui, va bene. cannavacciolo
5: Io
2: ti Vai. difendo. Cavallaro. A
0: oppure ho perso la scaletta e mi no, sono no, no,
1: ok, ok All no, a-
0: allora no, 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 eh, no, c'è, c'è il
1: buon Weki c'è il, il buon Weki signore, il mio momento di eh. gloria annuale <ride> <Insomma>. <ride>
0: <ride> la
1: c'è puntata c'è. si chiude qua grazie a tutti se siamo troppo in là si può saltare dai
5: ma te parla, ma ne vado alla taglia. Eh, appunto, tra l'altro, ah, io te stavo te scherzando.
0: vai
1: no, allora. ma è vero.
3: Praticamente, allora. sì, l'ho fatto in volte. Non per me va bene, però, appunto.